0: Bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro, eu sou o Caco Santos
1: e eu sou o Leandro Paiva. E hoje a gente vai trazer um tema aqui muito bacana, que são criptoativos, mas a gente vai explorar ele de uma maneira um pouquinho diferente. A gente vai conversar hoje aqui com a Priscila Heller, que ela é Head de Relação com Investidores da Hashdex. Tenho certeza que você já ouviu falar da Hashdex, que é uma fintech especializada na gestão de ativos principalmente ativos criptomoedas né? como Bitcoin, Ether, Ripple e a Priscila vai falar pra gente aqui um pouquinho como que funciona esse mundo de criptoativos e como que a gente consegue investir né, através de ETFs ou através de fundos ou através de outros veículos financeiros aí que vão permitir a gente a ter acesso a esses investimentos sem comprar diretamente a criptomoeda. Bem-vindo, Priscila, ao podcast Planejamento Financeiro.
2: Foi uma honra participar desse, desse podcast. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a vocês ouvirem Thank you.
0: É muito bom a gente retomar esse assunto que a gente trouxe nos episódios de metaverso, de NFT, depois falamos de... trouxer um artista digital, etc. Daí a gente né deu uma respirada aqui, mas a gente sempre tem que voltar, porque esse mundo é um mundo que é, eu já me convenci de que a gente tem que entender deles, né? Desse mundo de cripto, cada vez que eu, que eu me debruço e, e que a gente entrevista gente nova aqui, novos atores desse, desse teatro aqui, esse mundo novo, temos que entender cada vez mais, né? Conta a sua historinha primeiro, só para a gente se situar. Como é que você, como é que você foi parar aí na, nesse mundo?
2: Legal, bom ponto de partida. Eu, eu brinco que, assim, eu estava perdido ali no mercado financeiro tradicional até que eu descobri que cripto era muito mais do que apenas o Bitcoin. Então, fui mordida ali por essa essa mosquinha assim, uma vez que você começa a estudar, começa a entender, você não quer mais fazer outra coisa da sua vida. Então, em 2019, eu entrei para a Hashtag, de mercado financeiro tradicional, trabalhei muitos anos na gestora Bozano Investimentos, que era a gestora do Paulo Guedes antes dele ir para o Ministério. Então, não tinha muito contato com o mundo de tecnologia, o mundo de criptoativos, e acabei, digamos assim, me convertendo, uma vez que eu comecei a estudar. Então, acho que é, é difícil encontrar alguém que começa a estudar de forma. E, e não consiga se converter que esse é o futuro esse é o caminho para uma nova uma nova internet que está sendo criada então foi essa minha a minha passagem de mercado financeiro tradicional para a cripto
1: pensando nesse mundo de cripto a hashtags ela é mais conhecida pelos etfs né tem bastante fundos também mas antes de a gente entrar nos produtos eu queria te perguntar o seguinte por que ETF? O que, que são ETFs? E por que, que a Hashdex usou esse veículo para ajudar a distribuir uh, esse investimento em criptomoedas?
2: ETF, para quem não sabe, é um fundo listado e negociado na Bolsa de Valores. No caso aqui no Brasil, na B3. Então você compra uma cesta de ativos Pode ser, na verdade, um ou mais do que um ativo. Da mesma tão, uma maneira tão simples quanto se você estivesse comprando uma ação de uma empresa. É, no caso de um ETF, né, como ele é um fundo, ele pode ter um ativo ou vários. Pensa no caso do Ibovespa. Se você quer comprar o Ibovespa na Bolsa de uma única vez, aquela sexta, você pode comprar o BOVA11. Então, o BOVA11 é o ETF representativo da Bolsa de Valores brasileira. Tem o S&P 500 nos Estados Unidos, que representa as principais empresas do mercado acionário americano. A gente entende que uma forma de você dar exposição ao mercado de criptoativos, dado que existem hoje mais de 17 mil criptoativos, e é difícil você saber quais vão ser os cavalos vencedores no longo prazo, assim como era difícil saber quais seriam os cavalos vencedores é, da internet nos anos 90, nos anos, do, início dos anos 2000 também, a gente a, entendia que a melhor forma de dar exposição era comprando uma cesta diversificada, como você tem lá S&P 500, o Ibovespa. Por isso que vê essa ideia de criar um índice que tem ali regras bem específicas e de forma que o ativo ele só pode entrar dentro desse índice se ele atingir determinados critérios de governança, de elegibilidade. Assim como uma empresa, né, qualquer um pode criar uma empresa, mas um número muito menor delas faz parte, da, são listadas na bolsa. E o um número menor ainda entra dentro do universo do Ibovespa, né? entra no universo é, dessa cesta com as principais a, ações do mercado brasileiro. Então, fazendo esse mesmo paralelo, foi que a gente teve a ideia de co-desenvolver um índice de criptoativos junto com a Nasdaq, hoje é a Nasdaq que faz a administração desse índice, e com isso a gente lançou um ETF, que é o Hash11, e que ele replica a cesta é, de ativos dentro desse índice, que a gente chama de Nasdaq Crypto Index. Então, ele seria o, o benchmark do mercado, né, o NCI, onde, assim como o Ibovespa, para o benchmark do mercado acionário, a gente tem o NCI como benchmark. E se você quiser negociar, comprar e vender a, a, essa cesta, através desse ticker, né, chamado Hash 11, H A S H 11 você compra isso no mercado, no seu home broker, no mercado brasileiro você compra isso, pode vender a qualquer momento, tem ali preço de tela, tem liquidez e é uma maneira mais simples e acessível, segura de você ganhar exposição, sem ter que necessariamente escolher quais projetos você quer entrar, ter que ir numa corretora de cripto e escolher quais ativos sem ter que se preocupar com as questões de, de custódia, com as questões de sessão, então esse foi o motivo da gente criar essa linha de ETFs que a gente tem hoje, para solucionar. solucionar. Solucionar esse problema, né? solucionar essa essa necessidade do investidor de não ter que se preocupar nos riscos de de uma corretora não regulada, de como escolher os ativos. Então, a gente diz que o nosso nosso mote aqui é trazer produtos que sejam simples, seguros e regulados.
1: Uma maneira mais fácil de você dar uma primeira oportunidade para alguém que quer se expor né, a um criptoativo quem ainda não tem muito conhecimento, ainda tem certo medo, mas de uma maneira simples, de maneira fácil e que a Hashdex vai fazer essa gestão por trás dessa cesta, né? uma, uma simplificação para quem quer investir.
0: E daí Exato. se eu entendi bem Priscila, ETF, né, o ETF, na verdade é ETF, é um Exchange Traded Fund, ou seja, em português é um fundo que é negociado em bolsa, certo? Então uhum. ao invés de eu entrar lá no, no, meu, no meu internet banking e comprar um fundo DI né, no meu banco, ou entrar no, na minha corretora e comprar um fundo na minha corretora, eu vou na bolsa e compro uma cota do fundo, compro algumas cotas do, desse fundo, o Hash11, por exemplo. Tá? Então, essa, essa mecânica dá certo. E daí, por isso que eu, é, um, é um fundo que tem regras específicas, porque ele segue, então, esse, esse índice, então ele tem todo o um funcionamento lá, então não é que eu invisto nesse fundo, coloco lá 10 mil reais nesse fundo e daí você vai fazer, é comprar público ou isso ou aquilo. Então tem que seguir né, exatamente como ele, a ideia é que ele siga aquele índice. E daí se eu quiser sair do fundo, ao invés de eu, de eu sacar esse dinheiro do fundo, eu tenho que vender ele para alguém. Eu vou na bolsa e da mesma forma como eu comprei de alguém na bolsa, eu vou na bolsa e vendo ele de volta. É isso?
2: Exato, você precisa ter uma, uma conta no Home Broker, onde você pode negociar outros ETFs ou ações brasileiras e a partir dali você vai colocar uma ordem de compra, quantidade de, é, de cotas que você quer comprar, né? qual que é o ticker, então, no caso se for hash 11 você coloca o ticker hash 11, você coloca ali o preço é, que está sendo negociado naquele momento e você vai comprar... E aí, no momento que você quiser vender, você faz essa mesma operação, entra lá no Home Broker, coloca a quantidade de cotas que você quer vender, o preço que você quer vender, você vende naquele momento, e a liquidação acontece em dois dias, assim como acontece com a liquidação quando você faz uma venda de ações.
1: E aí, não tem só o Hash11, né? Vocês têm cinco tipos de ETFs diferentes, né? Tem o Bit11, tem o DeFi, o Ethereum também. Qual é a diferença deles? o Bitcoin ele segue o preço do Bitcoin, o Ethereum segue o preço do Ethereum, o Defi. Como é que como é que funciona essa dinâmica?
2: Exato, você falou bem. O Bitcoin é o, o ETF chamado Bit11, tá? Bith11, ele segue a variação do Bitcoin, não aquela que você vê lá fora em dólar, mas aquela que você vê aqui no Brasil em reais, uma vez que não tem rede é, cambial. E o ETH11, ETH11, ele segue a variação do Ethereum. Então, de fato, o ETF compra, um compra Bitcoin e o outro compra Ethereum, seriam os nossos produtos de ativos únicos. É quase como se você estivesse comprando aqui uma ação de uma empresa, só que ele está envelopado ali com o nome de ETF, ok? Além desses produtos, a gente tem os, os ETFs que são uma cesta com vários ativos ali dentro, que seguem regras também bem específicas. Então, um deles é, é o HASH11, que eu já mencionei. E aí, depois da gente dar exposição ao HASH11, né, isso, né, o lançamento dele foi em abril do ano passado, e inclusive ele já até ultrapassou o BOVA11 em número de investidores. Esse ano, em 2022, a gente lançou outros dois ETFs que seriam ETFs, digamos assim, temáticos pegando dois subportfólios dentro do mundo de cripto o DeFi, que se escreve d tá o DeFi 11 ele seria o equivalente é, é, o DeFi quer dizer decentralized finance traduzindo para português finanças descentralizadas Finanças, todo mundo sabe, você tem ali uma operação, por exemplo, de empréstimo, você pode fazer uma uma negociação de um ativo numa corretora, você pode ter operação de gestão de recursos, tem várias coisas que a gente faz no, no mundo do mercado financeiro tradicional. Imagina esse mundo do mercado financeiro tradicional sendo redesenhado, reimaginado, só que usando blockchain, sem a necessidade de ter os intermediários para garantir as operações entre as partes. Então, é como se eu pudesse fazer aqui uma operação de empréstimo, por exemplo, com o Caco, em que eu não preciso conhecer o Caco, o Caco não precisa me conhecer, eu não preciso confiar nele e eu vou depositar em garantia algum ativo que eu tenha, então eu posso por exemplo, é, usar inclusive algum ativo, uma propriedade digital que eu tenha do mundo, por exemplo, de games, né, dentro de blockchain, como um colateral e pegar o um empréstimo, o Caco vai estar tá me emprestando, mas eu não vou nem saber que é o Caco, é, ele vai estar tá lá no, na outra ponta, é, provendo é, liquidez e podendo me emprestar
0: Muda é muito logo para mim, mas continua,
2: continua. Imaginar que o seu filho vai pegar a espada dele de um jogo em blockchain e vai colocar como colateral, porque essa espada ela é, uma, é um ativo, uma propriedade digital escassa, tem valor dentro do jogo, mas até então ele não conseguia monetizar a espada que ele tinha. Ele só gastava dinheiro com o jogo. Então, só para resumir, o DeFi 11, a ideia dele é dar exposição àqueles tokens, né, os criptoativos, que dão exposição a, a essas fintechs do futuro usando blockchain e também aos prestadores de serviço é, de, dessas finanças descentralizadas. Então, por exemplo, tem um dos ativos chamado Chainlink, que ele funciona como se fosse uma espécie de Bloomberg, né, que o Bloomberg ele coleta os dados do mercado como um todo, fornece informações em tempo real. É, não conheço ninguém do mercado financeiro que opera, que negociações que não utiliza o Boomer, né? É muito raro um investidor profissional. E o que o ChainLink faz é exatamente fazer essa ponte entre o mundo que a gente está acostumado com o mundo é, de, de blockchain. Imagina que eu quero fazer o um empréstimo com o Caco, mas eu quero atrelar isso a uma taxa de juros é, do Brasil. Eu preciso dessa informação aqui no, é, no nosso, digamos, no nosso mundo, entre aspas. Então, o Chainlink, ele vai utilizar formas de trazer essa informação para esse contrato. E além disso, a gente traz também tokens relacionados a onde é que existe, né? onde é que funciona a plataforma de liquidação e registro dessas aplicações. Então, a mais famosa delas é Ethereum. Tá? Então, o Ethereum entra dentro do nosso, nesse TF chamado DeFi. Então, o produto ele vai ter aliativos como o Chainlink e o Ethereum, né? que são ali mais é, é, acessórios dentro do mundo das finanças descentralizadas. E ele vai ter também na composição dele as aplicações, aplicações de empréstimos por exemplo, de exchanges descentralizadas Então, a gente tem tokens aqui como o Uniswap, o MakerDAO, por exemplo, é, Aave, Compound. Então, existem vários ativos ali e aí, a cada seis meses, uma vez outros ativos passando a serem elegíveis dentro dos critérios do índice, eles acabam entrando dentro desse nesse recálculo que acontece semestralmente falando. Okay? Então, essa é a ideia do DeFi. Então, ele é um ETF temático, específico dentro dessa categoria das finanças descentralizadas. Então, para quem acredita que Que esse mundo está sendo reimaginado, Posso até dar como exemplo aqui o Societe Generale, que é um banco francês. Ele pegou um bonde dele e usou a plataforma do MakerDAO, né, essa plataforma descentralizada, né, essa, essa aplicação em blockchain, é, e usou isso, esse, esse bonde como um colateral para um empréstimo. Então, isso já vem sendo experimentado pelas principais instituições do mundo. E aí, agora vamos falar do outro ETF que a gente lançou na semana passada na Bolsa de Valores, na B3, que se chama Web311. Tá? Então, Web311 é o nome do ticket. Né? Assim como vocês conhecem o Web mesmo, né, WEB3. Né? Por que 3? Porque a internet que a gente utiliza hoje, essa internet que a gente está fazendo essa, essa gravação agora, é o que a gente chama da Web 2.0. E quando você avança para o mundo em que as pessoas têm a sua propriedade digital, é como eu dei o exemplo da Espada, isso a gente vai para o mundo da Web 3.0. Qual é a ideia do ETF? É dar acesso àqueles tokens que são a base, que são a construção, a infraestrutura para tudo que está sendo criado dentro do mundo é, de blockchain. Então eu vou dar um Exemplo aqui para vocês. Imagina se a gente tivesse que construir uma cidade nova, né? pensa no caso, por exemplo, de Brasília. Você não chega naquele lugar que não tem nada e coloca um banco, coloca um, uma loja, coloca um cartório. Na verdade, antes disso, primeiro você tem que pavimentar, tubulação, iluminação, etc. Você precisa de toda uma infraestrutura para que os carros passem, para que todos é, esses serviços sejam é, é, incluídos dentro dessa cidade. Então, pensa nessas plataformas como a gente tem o Ethereum, Solana, Polkadot, Tezos, Algorand, pensa que elas estão construindo essas avenidas de crescimento para todas essas novas aplicações, seja do mundo de fim, seja no mundo das finanças, né, do DeFi, seja no mundo do metaverso, do NFT, etc. Isso precisa de uma base. Essa base é o que a gente está chamando dessas plataformas de contratos inteligentes. Do inglês, smart contracts, sabe? Então elas são muito importantes e para você fazer um determinado tipo de serviço você precisa utilizar o token dessa plataforma. É como se eu tivesse uma cidade em que para você utilizar um determinado tipo de serviço você precisa pagar um pedacinho ali um, quase que um pedágio, né, para poder usar essa cidade, né, a cidade do Ethereum, outra cidade do, da Solana, outra cidade do Polkadot, por aí vai. Isso é uma analogia, tá, se a gente for pensar no mundo de tecnologia, eu vejo muita gente também dando, é, fazendo a seguinte analogia, é como se você imaginar que hoje no seu celular você tem ali, WhatsApp, você tem o seu aplicativo de banco, você tem vários aplicativos que você usa, só que todos eles estão associados a uma empresa por trás. E você tem o iOS que é a infraestrutura ou você tem o sistema operacional do Android que também é a infraestrutura, é é o sistema operacional onde essas aplicações elas ficam digamos, plugadas ali. Pensa nessas plataformas de de Ethereum e essas outras que eu mencionei antes, como se fosse o seu iOS, como se fosse o seu Android. Então vão, vão ter ali várias aplicações que vão rodar em cima dessas dessas blockchains. Tá, como Ethereum, Solana e por aí vai. E aí como elas têm é, é, questões, de, elas resolvem às vezes problemas diferentes, elas têm soluções, por exemplo, hoje o, Bitcoin, o, o Ethereum, desculpa, ele ainda não consegue atingir um determinado número de transações é, comparável com outras blockchains, então chegaram outras até para competir com ele, ele ainda está num, num processo ainda de evoluir, digamos assim, para que ele consiga ganhar mais escalabilidade, aumentar o número de transações por segundo, isso fez com que a rede ficasse até um pouco mais cara, Isso acabou levando até uma competição entre elas. É como se eu tivesse aqui diversos... né, Eu tenho né, blockchains diferentes e essas blockchains crescem à medida que mais casos de uso utilizam essas blockchains. Então é um mundo novo né, que a gente a está gente tá vendo aqui e a gente enxerga que é, cada um desses ETFs que a gente construiu, que a gente lançou na Bolsa, eles estão atendendo a uma determinada demanda. Esse do Web3, por exemplo, com exceção do Ethereum, todos os outros ativos não existiam, não estavam disponíveis ainda na Bolsa de Valores. E agora você consegue ter acesso a eles através de um, alguns cliques no seu Home Broker, você pode comprar ou vender o ETF, é, esses ETFs que eu mencionei. hash 11 Bit11, eth 11 web 311 e de DeFi11. Vocês encontram todos esses nomes no nosso site, tá? O hashtag.com na parte de produtos. Tem lá os nomes, os stickers para vocês acompanharem, inclusive a cotação em tempo real.
0: é isso vai estar tá tudo aqui na resenha, né? No, no, na descrição do episódio, como sempre. Eu preciso ir e, e no site lá de vocês. Tem mais material, assim, o ouvinte que quer se aprofundar um pouco mais, que quer entender o que, que são essas coisas todas, né? Porque no final das contas, a gente está falando o seguinte, é de pessoa física... Usar seu CPF ali, seu home broker colocar dinheiro na coisa mesmo, né? Pegar uma parte dos seus investimentos e alocar em um desses ETFs, ou em mais de um desses ETFs, né? Vai ter que tirar dinheiro do, do fundo DI ou da bolsa, né? de ação, de alguma coisa, né? ou economizar alguma coisa para comprar ali, para alocar dinheiro especificamente. Então, o tempo que a gente fala aqui é de que o melhor investimento é sempre a educação, né? Então, a pessoa saber exatamente onde ela está colocando dinheiro. No portal de vocês lá, tem, tem bastante informação, né? Do que, que são cada uma dessas coisas coisas, não é só ficar acompanhando o preço e torcer para subir, né? Você é pessoa consegue saber o que, que é que ela tá
2: comprando, né? Exato. A gente acredita muito nessa parte educativa do nosso processo de levar a cripto para que todo mundo possa ter um pedacinho do seu portfólio em cripto. Para isso, você tem que realmente olhar minimamente do que se trata. E no nosso site, quando você vai lá em cada um dos produtos, em cada um dos ETFs, tem lá a parte da composição, você consegue saber quais ativos tem dentro daquele ETF, quais são os percentuais alocados em cada um desses ativos. Na parte de publicações, você tem o guia do Bitcoin, você tem o que a gente chamou aqui de DeFi Primer, seria uma espécie de guia sobre o DeFi e para cada um dos ETFs a gente também colocou ali na parte de material de divulgação tem um link material de divulgação para cada um dos ETFs, a gente o o material que a gente utilizou no momento em que a gente estava fazendo a oferta do produto a gente fez um material e esse material está disponível lá para você ter acesso e entender um pouco da nossa tese de investimentos por trás desse ETF cada ETF tem aqui uma tese de investimentos enquanto o Hash11 ele quer ser aquele ETF que vai comprar os maiores criptoativos, o DeFi você está comprando os principais do mundo das finanças, usando blockchain. Web3 é a nova infraestrutura para essa Web3.0. E você tem também o Bitcoin e o Ethereum, que aí cada um ali é um ativo único para aquele investidor que, ah não, poxa, eu estudei aqui o Bitcoin, eu quero, é, eu quero essa tese especificamente. Então você pode ter exposição apenas ao Bitcoin. Ou então se você quer ter, por exemplo, Web3, não tem Bitcoin na carteira, você for, olha para a carteira e fala, não, eu quero ter o Web3 mais Bitcoin. Então você pode fazer ali uma composição ou você pode ter alguns também dos nossos ETFs. Eu diria que você tem ali o Hash11 mais o Web3 e o DeFi11, eles são bem complementares entre si. Enquanto o Hash11 está ainda um pouco concentrado no Bitcoin e no Ethereum, nos outros, eles acabam te, eh, trazendo ali outras teses de investimentos. Né? Eles são complementares.
1: Ou seja, aqui, quando você investe nesses ETFs, muito mais do que comprar um criptoativo, você está investindo no mundo de criptoativos, né? por exemplo, nas plataformas de smart digital, contracts. Né? No mundo, mundo digital, é. é. Eu, eu não estou comprando nenhum ativo, nenhum, nenhum cripto. Eu estou investindo nas empresas que criam a estrutura para o cripto. Ou seja, é muito, vai muito além do que eu simplesmente comprar um Ethereum ou comprar um Bitcoin. Desculpa, eu, ah, eu queria desculpa. até
0: linkar essa pergunta do, do, do Leandro com o que a gente ouviu lá no, no episódio do NFT do Gustavo, que, que é o seguinte, que várias pessoas têm falado isso nesse, nesse mundo assim, quando você compra um NFT você tem que estar preparado para ele valer zero você tem que assim, coloca um dinheiro que se ele valer zero, não vai mudar sua vida, porque assim, a chance é de que 90% dos NFTs que estão sendo negociados hoje, de fato, virarem pó. O que eu acho mais difícil de acontecer com esses ETFs, né? nessa tese que a gente está falando que é mais infraestrutura, que é mais assim o, o mundo que, que monta essa, essa coisa toda que está que acontecendo, né? que, que é representado pelos ETFs aqui, é eu acho que isso não, não tem essa não sei se não tem, sempre tem a chance de, né, de, de cair via zero, quase zero, sei lá mas me parece uma probabilidade muito menor do que de um NFT específico, né? Comprar uma ah, vamos... e uma caquinha ninguém querer e ele vale zero.
2: Sim, tá. Vamos, vamos então só vou complementar só uma coisa que o Leandro falou anteriormente. Quando eu falei dessa parte do Web3, eu falei que tem ali Ethereum, tem Solana, tem Focadot, tem Cardano, Tezos, Algorand. Essas são blockchains, tá? Então essa essas blockchains permitem, né? São é, é como se fosse aqui a infraestrutura para que as aplicações do mundo de cripto elas possam ser registradas, liquidadas, validadas. Então, quando você compra um NFT, por exemplo, você acaba gastando um pouquinho ali do ETH, tá? Que é o token da rede do Ethereum, para validar aquela transação. Então todos eles, na verdade, são blockchains. Tá? Então, você está se assim, confiando o quê? É, tem ali todo um, uma forma de validação, tem todo um, um uma, assim, conjunto de regras para que isso tudo seja processado, mas isso é totalmente descentralizado. Ou seja, não existe ali a figura de um intermediário, como é o caso de quando você faz uma operação de compra, é, de um empréstimo que você está confiando no banco, que você ou sabe mesmo que de uma ação,
0: né? Que a, a CBLC ou algum alguém está custodiando aquela ação, a bolsa está intermediando Exato, eu... e cobrando um pedaço.
2: Sim. Exato, quando eu compro com a, quando eu compro uma ação, eu estou confiando na B3, em última instância, que ela está garantindo ali a custódia das minhas ações. Quando eu faço isso no, no Uniswap, eu sou custodiante, eu sou banco, e o Uniswap ele tá, ele é a plataforma que vai permitir que eu negocie os meus ativos. E o Uniswap, por sua vez, que é essa aplicação, ela precisa de uma blockchain que vai registrar e liquidar essas transações, para isso ela utiliza a rede do Ethereum. E aí, respondendo a sua dúvida, Caco, sobre a questão dos NFTs... Uma comparação que a gente pode fazer é o seguinte, pensa um NFT como se fosse aqui uma uma casca como se fosse um, até mesmo você pode pensar como se fosse um ETF, uma caixa. O que, que importa o NFT? O que importa é o que tem ali dentro. Então, quando você está comprando, é saber o que, que tem ali dentro. Se você compra um, 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 por exemplo, um ETF de ouro, você está comprando o quê? Ouro, em última instância. Então, NFTs é o quê? É, primeiro, vamos até dar um passo atrás, né o que, que significa né, NFT, só para quem não assistiu o episódio anterior, é, é um ativo não fungível. Então, pensa que uma nota de 100 reais ela é igual a uma nota de 100 reais eu troco uma pela outra, não tem nenhuma diferença entre elas mas a casa do Caco, imagina que ele tem uma casa do lado, essa casa do lado ela pode ter até a mesma metragem, pode ter a mesma disposição dos quartos, mas ela tem um número diferente, ela precisa de um registro diferente, cada casa tem o seu registro, só que a gente faz esse registro através do cartório, né? o cartório que está ali garantindo a aposta, dizendo de quem é o dono daquela casa, qual é a numeração e etc imagina que agora com os NFTs né? ou seja, esses ativos digitais eles permitem que qualquer propriedade seja ela física ou digital possa ser registrado dentro de uma blocação blockchain. E uma vez é, isso sendo registrado numa, numa blockchain, é como se você tivesse ali um certificado, um selo. Então eu posso fazer um desenho e mandar, né? Ou fazer, tirar uma foto e mandar essa foto pro carro Isso é um arquivo digital, certo? Mas isso é uma cópia. Agora, uma vez que eu registro isso numa blockchain e eu digo que, olha, é, tá aqui um certificado, é como se tivesse uma espécie de um número de série, digamos assim, você consegue validar onde é que tá disponível essa, essa foto que eu fiz, né? Esse registro. Então, assim, por exemplo, o, 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 o fundador do Twitter foi lá e criou um NFT do primeiro Twitter que ele fez, na rede do, do, do Twitter. Qual é o valor disso? Olha, eu não pagaria nada pra ter um Twitter desse, mas tem gente que é interessado, tão interessada no Twitter que acha que ao longo do tempo, isso tende a se apreciar. Quem sou eu aqui pra discutir o valor disso? Quem sou eu pra discutir o valor é, do macaquinho lá né, do, do, do desenho lá do board Ape, por exemplo. Agora quem tá comprando um board Ape, ele tá querendo participar de um clube. Custa muito caro você ter um Bored Ape. Você consegue ter a tra- Através desse, né, de quem detém esse bordeiro, você consegue, inclusive, participar de festas, por exemplo, né, que aconteceu recentemente em Nova York, e você vai ter ali personalidades, pessoas super influentes do mundo, da música, da moda, etc., artistas conhecidos que detêm que vão querer participar. Então, é que nem você imaginar o seguinte, puxa, o seu celular aqui, que é de uma, 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 uma linha de série, né, uma, é, é um... é um... seu celular, não, o seu relógio, né? imagina que você compra um relógio muito caro, que você imagina que ao longo do tempo isso daí tende até a se valorizar, né, tem relógios nesse, nesse nível, você tá ali participando de um clube, de algo que você acha que é único, né, não vai ter ali uma outra não vão ser criados relógios iguais a esse, eu posso virar pra você né, imagina que o Caco tenha é, um relógio desses, eu posso virar pro Caco e falar poxa Caco, mas o meu relógio aqui eu comprei poxa, por 200 reais e ele também vê hora igual o seu, esse você pode falar, pô Priscila, mas o meu aqui ele vai valer mais ao longo do tempo eu vou deixar pros meus filhos, pros meus netos quem sou eu aqui pra discutir isso com você né então assim, a gente pode chamar isso tudo de relógio, tudo isso vê hora, mas um tem ali uma história, né, é um ativo escasso que tem um, que é reconhecido pela, pelas pessoas por ter um determinado valor. Então, realmente, eu não, eu não sei se daqui a cinco anos, esses macaquinhos, por exemplo, né, esses NFTs que a gente vê de né, dessas chamadas, né, arte digital, isso vai estar tá valendo alguma coisa. Mas quando a gente tenta entender o que que o NFT, ele possibilita, e vai possibilitar mais, é, é, ainda mais, no mundo do metaverso, ou não apenas do, do, do metaverso, tá, você fala assim, caramba, então, peraí, essa tecnologia ela tem um baita de valor para sociedade O ponto é, eu tenho que também entender o que que tem ali por trás. Então, quando eu comprar um NFT, o que que tem ali por trás? Eu tô comprando o quê? a história do... do, 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 né? Eu comprei ali um ETF, mas o que... que, Um ETF de quê? Ah, um ETF de ouro, um ETF de prata, um ETF de cripto. Ah, tem ETF de várias coisas no mercado. Então, NFT, a gente também tem que fazer essa separação. A diferença é que a NFT, ele é, sim, uma tecnologia nova, tá? Que até então não era possível a gente ter essas propriedades digitais representando tanto ativos reais quanto ativos digitais. Então, aí eu dei a, a, o exemplo da espada, que é uma propriedade digital, mas a gente pode pensar, né, lembra, falando o exemplo de novo do, da casa do Caco. Caco, você precisa ter 100% da sua casa? Se você tiver 51% da sua casa, não é suficiente para você morar dela? É. Então, você, se isso fosse um registro dentro de uma blockchain, uma NFT, que as pessoas aceitassem que esse registro vale, você poderia negociar 49%, você poderia negociar pequenas frações da sua casa, você poderia montar, ou ao contrário, ser investidor e montar um portfólio de diversas casas com participações pequenas é, dentre elas. Então ainda tem muito para ser explorado. Tem uma empresa aqui, aqui no Brasil que inclusive o Itaú comprou, né, que é ali uma das propostas dali que é fazer tokenização de ativos. Para vocês verem que empresas do porte como o Itaú por exemplo, estão interessados no avanço dessa tecnologia.
1: Aproveitando que você falou no Itaú e tal, me, me vem na cabeça os nossos ouvintes em geral aqui que não vão comprar um board Ape, mas tem seu dinheiro na poupança, estão começando a migrar para fundos DI, fundos de ação e ETFs e agora tem a opção também de investir via ETF em cripto, não só em criptomoedas, mas em toda a infraestrutura. O que você entende que, que, que o pessoal que está começando a investir nessa, nessa área deveria fazer? Colocar todo o meu dinheiro em cripto? Você acha que isso é prudente? Ou como é que eu deveria entrar nesse mundo?
2: Um excelente ponto. Uma das características dos criptoativos muito conhecida e debatida é a questão da volatilidade. A volatilidade do mercado como um todo é muito alta. Você pega a volatilidade do meu índice, é, lá do Hash11, é na ordem de uns 80% mais ou menos. Isso significa que numa janela, por exemplo, de seis meses o um ano, eu não tenho a menor noção se, se, se o índice ele vai estar tá caindo 50% ou se ele vai ter tá dobrado de tamanho. Mas pensa o seguinte, eu enxergo que existe aqui uma assimetria de retorno muito grande. O que isso significa, tá? que é um retorno assimétrico? O potencial da tecnologia é ilimitado. Ninguém sabe quantas vezes pode se multiplicar ao longo do tempo. Mas qual é o seu potencial de perda? Seu potencial de perda é somente aquilo que você pouco, tá? Somente aquele investimento que você fez. Então, como o mercado ele ainda é muito novo, ele ainda está em... que a gente brinca aqui, né? É... O preço ainda está sendo... não está acontecendo, né? O price discovery. tá? Ainda tem muita volatilidade, você tem muitos investidores institucionais ainda entrando ou ainda por entrar nesse mundo novo. Então, ele ainda vai continuar flutuando, né? Oscilando muito ao longo dos próximos anos. Qual é a minha sugestão para quem quer começar a investir nesse mercado? Investe no máximo 5% do portfólio, não coloca tudo de uma vez só, vai colocando aos poucos nos ETFs, faz os rebalançamentos da sua carteira com alguma frequência então, imagina que você definiu que do seu portfólio você está confortável em atingir 2% da sua parcela do seu portfólio em criptoativos, ok? foi lá, colocou, né de pouquinho em pouquinho chegou nos 2%, vamos então, supor que o mercado caiu você olhava assim, poxa, o mercado tá caindo, ok, caiu 20, 30 não sei, não dá, dependendo lá do momento da história que você estiver olhando, mas mudou algum fundamento, né? aconteceu alguma coisa que você olhe para isso, não dá um zoom out fala assim, não, peraí, foi um, um efeito macro econômico que está acontecendo, que acabou impactando os mercados como um todo, e cripto, por ser um ativo de risco, caiu também? Ou não? Na verdade, é, a nossa expectativa de crescimento para cripto, para a evolução dessa, desse ecossistema, se reduziu. Ou então porque eu estava ali alocado em um ativo único, e aí esse ativo perdeu valor perante né, é, o que, a, que as pessoas estavam imaginando. Então, se não foi ali uma, uma causa, né, não foi ali um efeito estrutural, digamos assim, quando você dá esse zoom out, eu diria que tem você, assim, você tendo espaço no seu portfólio, você deveria aumentar a sua a exposição e voltar, voltar para a parcela que você queria ter inicial. E o contrário também você deve fazer. Então, imagina que você queira ter 2,5% do seu portfólio, e os 2,5% viraram 3,5%, reduz a sua exposição e volta para aqueles 2,5% originais. Então, vai calibrando o seu portfólio, justamente por conta dessa volatilidade, e foca no longo prazo. Só coloca aquilo que você pode perder né por um prazo aí de 3, 5 anos que você vai esperar se recuperar. Todo mundo que está há mais de 4 anos em cripto, em qualquer janela do tempo, está com retorno positivo. Agora, o cara estiver olhando em janelas de mais curtas, tem uma grande chance desse cara tá perdendo dinheiro, se ele, ou perder o dinheiro se ele saiu. quanto você não saiu, assim, o seu dinheiro tá lá, ele ainda tem um potencial, se não mudou a tese, tá lá ainda com potencial de ganhos, e esse potencial, potencial de ganhos, eu gosto sempre de reforçar isso, é um retorno assimétrico, com potencial, potencial de ganhos aqui, a gente não sabe né, quanto que isso pode multiplicar lá na frente, é como se você estivesse investindo na internet nos anos 90, né, se você tivesse escolhido um outro cavalo, talvez você não tivesse acertado, tivesse perdido tudo mas se você tivesse numa cesta que tá sempre sendo rebalanceada, muito provável que você teria ali multiplicado seu capital algumas vezes vai com calma, né, não, não, não coloca o pé no acelerador, vai colocando aos poucos, sentindo a água, né, aquela história vai sim, é, é. a gente fala eu já vi gente dizer assim pra mim não, porque eu gosto de volatilidade, a maior parte do meu portfólio está em ações e aí o cara começa a investir em cripto, ele cai 30% parece que é aquilo, né, assim, só porque eu comecei a investir, o negócio, falou, e caiu 30% da minha frente, poxa, porque não era pra mim o cara sai, né, ficou com Medo. Falou, puxa, Priscila, eu não tinha entendido uh, que a volatilidade era tão tão alta, tá? E aí ele não quer mais voltar. Mas aí o mercado acaba voltando e fala: caramba, era proteficado. Aí ele entra quando tá subindo. Então ele acaba sendo ali o pé trocado da história. Se você segue essas recomendações de começar aos poucos, só coloca aquilo que você tá disposto a perder, né? Ficar ali por um tempo ainda, às vezes vendo ali o retorno negativo. Ninguém quer ver retorno negativo. Mas se você entendeu a tese que a gente tá falando de um futuro novo, vale a pena esperar. Né? não é ali para não é um retorno rápido né? não é ali o retorno do você não está investindo aqui você não está colocando dinheiro em cassino né? é, tem gente que quer agir dessa forma eu acho que cripto faz parte do portfólio como uma nova classe de ativos e lógico você tem que separar o joio do trigo né? dos 17 mil criptoativos pode ter certeza que a maior parte disso não vai ter qualquer valor lá na frente né? assim, muitos tem ali uma cara é, assim, uma coisa estranha né para dizer o mínimo então tenta focar em ativos que são mais que tem valor de mercado maior né, mais liquidez. Eu acho que uma forma que a gente simplifica é através dos ETFs. Você não tem que pensar muito ali na, na seleção dos ativos, ele já vai estar sendo rebalanceado frequentemente e só calibra o seu portfólio. É isso que eu acho que faz sentido.
0: Bom, a sua explicação aqui é o que a gente acaba vendo muito na academia e de investimentos de uma forma geral de enquanto colocar em ativos de risco, né? Que Sim. tem, nesse caso, são ativos que têm liquidez, né? O ETF, entra na bolsa e, e consegue a liquidez fácil mesmo assim como as criptomoedas, mas a volatilidade é muito alta. Então, da mesma forma como... Ninguém deveria olhar para um portfólio de ações. Né? Se, é, se é um portfólio de ações para ganhar valor a longo prazo, adianta você ficar olhando todo dia para ele e ficar sofrendo. Se caiu, se subiu, né? tem que se rebalancear, tem que olhar de tempos em tempos. Né? Então, acho que é a mesma disciplina e a mesma organização e, a, e o mesmo tipo de estudo tem que ser feito, não só para... Uhum para escolher o ativo, mas por que que você está comprando aquele ativo, né, ouvinte? Por que que você vai entrar no Web 311? Por que que você vai entrar no Hash 11? Por que que você vai entrar em Vale, o Petro, o Gerdau, o Megalu? tanto faz, né? Ou vai deixar no fundo DI? É que tipo de dinheiro você está colocando em cada uma dessas coisas? Isso aqui é muito importante para a gente sempre pensar nesse quando a gente pensa em, em alocação de portfólio, comprar para espe... especular em cripto ou você vai entender muito da coisa e entrar é a hora de entrar e Hora de sair, ou é a mesma coisa de querer ser day trader e achar que vai ficar rico fazendo day trade, né? A gente já já, já, já tem um episódio aqui falando de B-Trade, etc. Só quem fica rico com day trade é quem vende curso disso, a gente sabe. Então, cripto aqui, para mim, é, é a mesma coisa, tem que ser olhado como, como uma classe de ativo nova tem gente que já ganhou 30, 40 vezes o capital investido porque começou lá atrás, colocou um pouquinho de dinheiro e viu esse pouquinho de dinheiro virar um pocão de dinheiro, enfim e fazendo esses esse rebalanceamentos que a Priscila tá fazendo, tem inclusive capital para fazer outras brincadeiras, vamos dizer assim né? e apostar em outros cavalos, eu acho que é muito, muito importante ter essa disciplina, mas principalmente sempre manter a disciplina de estudar, saber o que você tá fazendo saber onde você tá colocando seu dinheiro quanto que você pode perder, né? se você está Ganhando, legal, põe um pouquinho no bolso, né, aposta é mais uma, não vai subir para sempre, não vai cair para sempre, né, quando, principalmente quando a gente está falando de uma coisa um pouco mais estruturada, assim como esses ETFs que a Hashdex traz traz aqui para o pro mercado, né? E o que a gente sempre fala também, né, Leandro? adianta o cara que vive no sofá comendo, tomando cerveja, comendo batatinha, quer sair para correr a maratona na primeira vez, né? Então, vai se quebrar. Vai se quebrar. Então, vai aos poucos, começa caminhando, começa estudando, vai sentindo como é que é, vai tomar as primeiras porradinhas, faz parte, aprende com isso, e daí vai melhorando a cada passo que vai dando, aprendendo cada vez mais. Mas o importante, de fato, nesse nosso mundo metaverso, NTFs, ETFs e criptos, não dá simplesmente para ignorar. Tem que estudar e tem que saber. Priscila, uma aula que você deu aqui para gente, e falando muito mais aqui, muito além de hashtags, e a gente sempre gosta de encerrar os nossos episódios aqui pedindo uma dica de leitura, de filme, de seriado para o nosso, nosso convidado. Pode ser relacionado ao tema ou alguma coisa interessante que você está vendo agora. Mas o que, que você deixa de dica aqui para o nosso ouvinte?
2: Para quem quer entender um pouco mais sobre, sobre o Bitcoin, eu diria que tem um, um livro bem interessante que é o Padrão Bitcoin. Ele já tem a versão em português. né? O subtítulo é Alternativa Descentralizada ao Banco Central. E tem um livro que estou terminando de ler, mas eu achei muito interessante, da Camila Russo que é The Infinite Machine, né, a máquina infinita, que fala da história do Ethereum, como é que o, enfim, o Vitalik Buterin, na época com 19 anos de idade, começou a estudar o Bitcoin, depois começou, cara, um gênio, enfim, começou a escrever sobre sobre o Bitcoin e teve a ideia de, de criar a rede do Ethereum. Então, assim, pensa, pensa em vocês, façam a sua reflexão, o que, que vocês estavam fazendo aos 19 anos, tinha um cara, Estava ali criando o Ethereum, que é o segundo maior criptoativo do do mercado. E ele acaba te ajudando a entender um pouco do que que seriam essas plataformas de contratos inteligentes. O que é essa infraestrutura nova que está sendo desenhada para poder moldar essa Web 3.0 que a gente vem falando aqui.
1: E ele que, diferente do Satoshi Nakamoto, é um cara de verdade, né? Uma pessoa que você consegue realmente pegar e conversar e saber realmente o que o cara estava pensando.
2: Exato, esse a gente consegue saber quem é, mas o Bitcoin ele tem a vantagem da gente não saber quem é o Satoshi Nakamoto, porque exatamente não tem ali a influência de um de uma um personagem, né uma pessoa, do seu criador, não existe essa figura de criador, então tem a sua vantagem, eu diria o, o, o Vitalik, de certa forma, ele sofre para poder tentar descentralizar ao máximo e não deixar é, é, as tomadas de decisões ou, ou rumo das coisas ficarem muito nas costas dele é, é, então ele tem uma fundação da rede do Ethereum, enfim, tem ali todo um processo, né, hoje você já tem milhares de validadores na rede do Ethereum, mas foi um processo que foi se construindo para se tornar cada vez mais descentralizado, quanto que o Bitcoin ele já nasceu descentralizado sem essa figura desse, desse dono mas enfim, acho que a gente pode aí continuar falando mais um tempo aí sobre, sobre cripto, assunto que não falta
0: assunto não falta, e quanto mais eu estudo desse assunto, mais eu vejo que eu não sei nada, que tem que estudar mais ainda mas muito bom ter você aqui, Priscila foi uma, de, de verdade, uma aula aqui muita informação, para o ouvinte sabe que aqui na na descrição do episódio vão estar todas as referências aqui, o site da Hashdex, onde você pode encontrar tudo, todos os os códigos que que a gente falou todos os episódios que a gente citou e a gente vai ficando por aqui nesse episódio te convidando para avisar para os seus amigos para estudarem sobre o assunto, para conhecerem também o que é tudo isso, ouvir esse episódio e muitos outros, e semana que vem tem mais planejamento financeiro para você obrigado e até lá